0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Bueno, lo que se dice buenas las, La verdad es que para algunos no lo están siendo Ni la mañana, ni estas primeras horas del mediodía Mire, hagamos un ejercicio de empatía Métase en los calcetines de ese, de esa madrileña Que esta mañana se subió en su coche Desde alguna localidad del Extra Radio de Madrid Donde el precio de la vivienda no le condena la pobreza de por vida o le condena menos y se disponía a entrar en Madrid con su coche del año de la Tana porque no dispone de recursos para renovar su flota de movilidad coche con etiqueta A no empadronado en la capital que desde esta madrugada se ha convertido en el coche del vaquilla todo un apestado y vehículo o vehículo non grato el la M30 pues bien ...imagine que ese madrileño, esa madrileña... ...esta mañana para eludir los 200 euros de multa... ...por circular con su torete por la M30 ha tenido que comerse todos los atascos con todos sus semáforos para hacer el mismo recorrido por las calles sin transitar por la M30 y en cuanto ha cogido la calle Siniestro Delgado antes conocida como Sinesio Delgado se ha emocionado y le ha pisado un poquito a lo largo del trayecto y las cámaras del radar que también han empezado hoy a multar le han cazado ...metiéndole una multa de entre 100 y 600 euros... ...y quitándole algún punto que otro. Es o no... ...un día de miércoles... ...que ha caído en lunes... Pues eso. Bueno, y además llueve, y cuando llueve nos da por chocarnos y, y atascarnos más de la cuenta. Empezamos nuevas se semanas, señores, de este enero, que con su cuesta sería como decir que estamos a mitad del esfuerzo, aunque la peor mitad es la que está por llegar. Pasó el fin de semana en el que pasó de todo y todo delictivamente muy surrealista. A punto de pistola, encañonado ante la mirada horrorizada de su familia a las nueve de la noche del sábado, cuatro encapuchados con armas cortas, entraron en la vivienda del delantero argentino Ángel Correa en Boadilla del Monte buscando joyas y dinero. No ha sido el único futbolista, ni por desgracia será el último, que ha sido ellos y sus familias víctimas de violentos robos por estar en casa o no. Dado que la lista de convocados a los partidos es para ellos, para los cacos, una fuente de información determinante. Estos, estos estaban convocados a abandonar el país o a pedir el asilo y gracias al estado de las salas de la policía este fin de semana se escaparon por el techo y las ventanas. 26 magrebíes de los 256 que andan en las salas llenas de porquería dicen con chinches y durmiendo en el suelo esperando que se le reporte a sus países o que le den ese asilo en las dependencias de la policía y las terminales del aeropuerto de madrid barajas. Así se tiran cerca de un mes un montón de inmigrantes, la mayoría procedentes de África. Total, que este fin de semana, como le decía, 17 se escaparon rompiendo una ventana y 9 picando el falso techo. Por cierto, hablando de la policía... ¡Maniwani! Si los de Barajas no saben ya dónde meter a los inmigrantes que entran ilegalmente, los de Parla, lo que no saben es dónde meter la droga para que el que la custodia no la inhale y vaya fumando involuntariamente todo el día. Precisamente hoy tienen una reunión para ver cómo lo hacen, porque la sala donde se guarda es muy pequeña y al policía que le toca hacer turno de muchas horas custodiándola acaba, acaba con rastas. Es broma. Bueno, mire, cierto es que un infarto le puede pillar a uno haciendo cualquier cosa, pero también es cierto que si hacemos cualquier cosa que no estamos preparados para hacer, provocamos muchas veces que nos dé un infarto. No sé si fue uno o lo otro, pero este fin de semana el Jera tuvo que rescatar a una excursionista que había subido a la zona de los Siete Picos en la Sierra de Guadarrama porque le dio un infarto. Y ya que estamos con la salud, dice un estudio que los adolescentes de familias numerosas podrían tener peor salud mental que aquellos que tienen Menos hermanos. Anda. ¿eh? Y otra cosa, ya que según el Borrascas, ya se ha acabado el invierno.
1: Yo puedo adelantar que el invierno se ha terminado. El
0: 22-23, el 2023, perdón, cerró como el más cálido y el 2024 podría ser aún más caluroso por el niño, que suele tener mayor impacto en las temperaturas globales. Son las 12.27 y aquí hablamos de lo nuestro.
2: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid, como siempre empezamos, en la calle.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico solamente por las calles de la capital M30, porque por alguna razón no tenemos hoy, y además ya nos avisaron de ello, la información del tráfico por las carreteras de, de la región. Así que vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento, donde está Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Bueno, pues eh, situación en general muy calmada en la ciudad. Vamos a destacar, eso sí, atentos... Atentos, si circulan por la Avenida de la Ilustración desde el Nudo Norte, Nudo de Colmenar, y circulan en sentido A6, antes de alcanzar la glorieta de las Reales Academias, donde están ubicados los arcos de la Vaguada, van a encontrar un estrechamiento de calzada de dos de los tres carriles existentes en ese punto. Atentos porque quizá en las próximas horas el tráfico pudiera ser algo más incómodo en la zona. En el resto de la ciudad, de momento, situación muy tranquila, a pesar de que el pavimento está deslizante y, bastante muy resbaladito. Adiós, hasta dentro un ratito. Ale, Cuidado con las hojas, que las carga el diablo.
0: pues vamos salido Empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 15 de enero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
10: Pepa, muy buenas tardes.
0: Han empezado, se lo decíamos hace unos minutos y seguro que ya lo sabía, han empezado las multas en M30 a los vehículos que accedan a ella, siendo de etiqueta ambiental A, y cuyos propietarios no estén empadronados en la capital ni paguen en ella el impuesto de tracción mecánica. Eso
10: es, finalizado el periodo de aviso de cuatro meses, desde hoy cerca de 500 cámaras se encargan de sancionar a los infractores. En estos cuatro meses de periodo de aviso, los vehículos interceptados por estos dispositivos han recibido únicamente una comunicación de carácter informativo, han recibido una simple carta de aviso. En estos meses el número de accesos no autorizados eh, la verdad es que se ha reducido de las 2.039 sanciones potenciales registradas entre el 15 y el 30 de septiembre, fíjate se ha pasado a las 1.883 del pasado mes de diciembre. Las sanciones, que esto es importante, las sanciones van a ser de 200 euros con un 50% sobre de reducción por pronto pago Se quedará en 100 euros de esta manera Si la multa se paga en los primeros 20 días Y ojo, porque en 2025... La regulación se endurecerá aún más y se ampliará para los turismos A domiciliados en Madrid y para los que no sean turismos como los camiones o las motos que hasta ahora no tenían
11: restricciones.
0: Bueno, y otro cambio que ha entrado en marcha hoy es el, el que el radar de tramo de la calle Sinesio Delgado ha empezado también a multar hoy, tras finalizar el periodo de aviso de cuatro meses establecido por el ayuntamiento. Desde
10: hoy, todo aquel que circule a más de 50 kilómetros por hora por Sinesio Delgado va a ser sancionado. El ayuntamiento no no cree de todos modos que se va a producir una sensible avalancha de multas. Lo explica el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caravante.
8: En todo caso, en los últimos meses hemos visto cómo se ha reducido de una manera muy sustancial el número de avisos. De hecho, en el radar de y Delgado hemos pasado unos datos de 490 personas en el mes de noviembre a 280 en el mes de diciembre, de tal manera que el periodo de aviso ha demostrado que es eficaz porque está informando a los ciudadanos de que se ha colocado una limitación de velocidad y los ciudadanos cada vez más lo cumplen.
10: El tramo abarca 1.783 metros en sentido ciudad universitaria y 1.800 en sentido castellana... ...y es el único que cuenta con controles de velocidad intermedios para captar los vehículos... ...que entran por las vías de acceso.
0: Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asistido hoy a primera hora... al desayuno informativo que ha ofrecido el presidente de su partido, Alberto Núñez Fijo... ...en un céntrico hotel de la capital.
10: Sí, después de ese desayuno ha respondido Almeida a la carta que, según hemos sabido hoy... Le ha remitido la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, pidiéndole que se paralicen las talas de árboles a consecuencia de varias obras por mejora de infraestructuras. Almeida recoge el guante ...y piensa aportarle a la ministra datos de todas las talas... ...porque cree que Rivera está haciendo un ejercicio de hipocresía.
12: A partir de ahora, cualquier tala que solicite el gobierno de España... ...en la ciudad de Madrid, como por ejemplo la estación de Atocha... ...se la voy a comunicar previamente a la ministra Rivera... ...para que me dé su opinión. Y por tanto... Cualquier tala que el Gobierno de España quiera hacer en la ciudad de Madrid, solo en los últimos cuatro años, 1.500 árboles, solo en la estación de Atocha, 247 árboles, vista la preocupación de la ministra Rivera, insisto, se le va a comunicar previamente cualquier tala. Por
10: su parte, el Grupo Municipal de Más Madrid lo que ha hecho hoy es exigir a Almeida que convoque de urgencia el Consejo Cívico Social, órgano participativo, que engloba a 138 entidades e instituciones, porque con las talas, según esta formación política, se pone en peligro la declaración UNESCO del paisaje de la luz. Y lo que ha hecho luego Almeida, después de ese desayuno de Feijó, es trasladarse hasta el ensanche de Vallecas, donde ha visitado dos promociones de la empresa municipal de vivienda y suelo, Rosilla 1 y Rosilla 2, que se van a destinar a alquileres asequibles. Las viviendas se van a sortear este viernes. Marta Morueco, buenas tardes.
13: Buenas tardes, estas dos nuevas promociones de viviendas implican una regeneración absoluta de la rosilla que a finales de los años 90 era conocida como uno de los grandes supermercados de la droga en la capital. Se ha desmantelado, se ha rehabilitado toda la zona, una rehabilitación integral y se están construyendo cuatro promociones de viviendas con plazas de garaje y locales de ocio. Este viernes se sortearán 135 pisos de las Rosillas 1 y 2, en donde los inquilinos pagarán una renta que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar. El alcalde Almeida ha destacado la apuesta por solucionar el problema de la vivienda y al mismo tiempo regenerar ciertas zonas
12: es que se pueda aunar la regeneración urbana de una zona degradada como es este ámbito de Villa de Vallecas con la renaturalización de un espacio una inversión de casi 40 millones de euros y la construcción de 281 viviendas de las cuales 135 se van a sortear este viernes y además como digo los inquilinos no van a tener que abonar en ningún caso más del 30% de la renta disponible que tiene, aparte por supuesto de que cumplimos con todos los criterios de sostenibilidad con todos los criterios de eficiencia energética, por supuesto tiene la calificación desde el punto de vista energético.
13: En estos momentos se están construyendo 2.500 viviendas y ya hay casi 10.700 pisos en régimen de alquiler o en distintas fases de construcción.
0: Gracias Marta. Bueno y le contamos también que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, con la que luego hablaremos a eso de la una y media y que ayer estuvo en la Coruña apoyando la candidatura del popular Alfonso Rueda a la presidencia de la de Galicia, ha presidido Oscar hoy el comité de dirección del Partido Popular de Madrid.
10: Sí, reunión del PP madrileño tras la que ha comparecido ante los medios de comunicación Alfonso Serrano, el secretario general del partido. Y ha dejado sobre todo dos cosas en su comparecencia: críticas a la delegación del gobierno en Madrid por los Atascos que se han formado este fin de semana en los accesos al puerto de Navacerrada y apoyo del Partido Popular de Madrid a la movilización del partido el próximo día 28 contra medidas del gobierno central como la ley de amnistía. Sede del PP en la calle Génova, Marisa Menéndez. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Reunión en la que el comité de dirección ha aprovechado para empezar a trabajar en la organización de esa manifestación. Va a ser en Plaza de España para denunciar la amnistía y todos los pasos que, según el secretario general de los populares madrileños, está dando Sánchez. Cada vez hay más motivos, denuncia y confía en que acudan todos los ciudadanos que apoyen la igualdad entre los españoles.
2: Esto no va de izquierdas o de derechas, esto va de la igualdad entre españoles. Al final, lo que nos, lo que nos están haciendo es cambiarnos el país por la puerta de atrás y de una manera torticera y dando pasos para ir ir desmontando nuestro estado de derecho y yo creo que es un momento determinante en la historia de nuestro país en el que desde luego que tenemos que unirnos todos aquellos, pensemos lo que pensemos para que vuelva la cordura, la normalidad y la convivencia, ¿no? Nosotros estamos en unir frente a un gobierno de Sánchez que lo que busca es levantar muros y dividir.
9: Serrano ha pedido además al delegado del gobierno que no entorpezca la vida de los madrileños y se ponga a trabajar para que no se produzcan atascos como los de este fin de semana en los accesos a Navacerrada. Pide que siga aplicando el sistema que había hasta ahora y que evitaba problemas como los que ha habido estos días.
0: Gracias Marisa. Y después de la reunión del PP de Madrid, Ayuso se ha trasladado hasta la sede del gobierno regional en la Puerta del Sol y allí está reunida hasta ahora con los máximos responsables de la Federación Madrileña. De leña de municipios. En
10: Tira, cuya cúpula se ha renovado hace no mucho para reflejar el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. La nueva presidenta, Judith Piquet, del PP alcaldesa de Alcalá de Henares desde el mes de junio, hay que recordar que sustituyó en la presidencia al socialista Guillermo Ita. Piquet ha sido además protagonista en las últimas horas porque ha exigido al delegado del gobierno de Madrid, a Francisco Martín, un refuerzo de la Policía Nacional en la ciudad y ha tachado de fracaso absoluto las políticas de inmigración del presidente del gobierno Pedro Sánchez después de la reyerta entre dos grupos de inmigrantes marroquíes y subsaharianos que tuvo lugar allí en Alcalá el pasado viernes.
6: Sabíamos que esto era posible que ocurriese y, y bueno, al final, como digo, lo que demuestra es el fracaso absoluto de las políticas de inmigración. Estamos viendo cómo el único plan que tiene el Ministerio de Inmigraciones es traer a más de mil personas,
14: 1.260, eh, que es lo que tiene la capacidad del acuartelamiento primo de Rivera, han traído a mil,
7: más de 1.200 personas sin ningún plan.
10: Además, ayer domingo unos 50 ultras del Rayo Vallecano y otros 50 de la Real Sociedad Deportiva Alcalá protagonizaron una batalla campal una hora antes de que el Rayo B y el Alcalá se enfrentasen en el terreno de juego. La pelea no llegó a más por la intervención de la Policía Municipal de Madrid. Fueron detenidos 5 ultras del Alcalá, todos de nacionalidad española. De entre 30 y 39 años, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. SAMUR Protección Civil tuvo que atender incluso a siete personas por golpes, heridos de carácter leve que afortunadamente no necesitaron de traslado
3: hospitalario.
0: Mario, bueno, como le contábamos, los sindicatos policiales han vuelto a denunciar este lunes el colapso e insalubridad en las salas destinadas a solicitantes de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas.
10: Ya que se han detectado más de 20 casos de fugas de magrebíes desde las instalaciones, mientras Tramitaban su petición de protección internacional Y riesgos para la seguridad aérea Por acceder a las pistas Dice el sindicato En concreto el SUB ha remitido un escrito al defensor del pueblo advirtiendo de la situación crítica Y se ha dirigido otra vez al Ministerio del Interior Para reclamarle, como ya hiciera a mediados de diciembre, que tome medidas ante la incapacidad de los mandos del puesto fronterizo de la policía en Barajas. Según este sindicato policial, en las últimas 48 horas abandonaron las instalaciones de Barajas hasta 26 ciudadanos magrebíes, accediendo ilegalmente a nuestro país sin mayor dificultad e incluso poniendo en riesgo la seguridad operacional.
0: Bueno, vale, volvemos a hablar de vivienda porque hoy hemos conocido un informe que asegura que compartir piso en Madrid fue, el año pasado, un 81% ...más caro de lo que era en el año 2015. Son datos
10: de un estudio de Fotocasa... ...que dice que el año pasado había que dejarse casi 550 euros... ...para poder compartir piso en la capital... ...frente a los menos de 300 que había que destinar hace 8 años. Pachi Linaza, buenas
15: tardes. Buenas tardes, 541 euros ahora, 298 mensuales en diciembre de 2015. Los precios se han disparado un 81%, muy por encima del 15% interanual del País Vasco... ...14 de Canarias u 11 de Murcia. El caso de Cataluña es diferente porque apenas llega al 7, pero es la comunidad donde más caro es compartir 582 euros de toda españa en madrid Getafe con 457 euros, ciudad considerada dormitorio y villaviciosa de Odón, 448 son las más caras para compartir viviendas seguidas de Leganés y Móstoles por delante de capitales como Alicante o Sevilla y Alcalá de Henares, 324 euros mensuales. Y de este estudio destaca otro dato, de las localidades donde en diciembre de 2023 era posible alquilar por menos de 300 euros, no aparece ninguna madrileña.
0: En fin, gracias Pachi. La Comunidad de Madrid ha presentado hoy una campaña que merece merece la pena que repasemos. Seguro que ustedes han visto muchas veces cómo trabajan de maravilla verdad, los perros de los cuerpos de seguridad. Bueno, pues esos perros, como los humanos, tienen un recorrido físico que, que va a menos. Y de lo que trata la campaña del gobierno regional es de que la gente se anime a adoptar esos perros que ya son mayores y que han prestado un gran servicio a la sociedad.
10: Algunos de ellos han sido utilizados para localizar droga, otros han trabajado por ejemplo en el rescate de personas en terremotos en otros países y por eso la campaña se llama Adopta un héroe de cuatro patas. Julia Troya, buenas tardes.
16: Buenas tardes, se han pasado casi toda una vida protegiéndonos, trabajando con los, con los fuerzas y cuerpos de seguridad con las unidades de rescate, salvando vidas durante mucho tiempo, hasta que llega ese momento en el que se retiran, se jubilan y necesitan entonces a alguien que cuide de ellos, después de haber aportado tanto a nuestra sociedad. Son héroes de cuatro patas que buscan un nuevo hogar, una familia que les dé esa nueva oportunidad que merecen. Anima al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo a la adopción y a la protección de los animales, porque aunque las cifras abandonan en la Comunidad de Madrid se han reducido, recuerda, nunca es suficiente.
10: Yo creo que es una iniciativa fundamental, todo lo que sea la adopción de animales, también animales que por desgracia todavía se siguen abandonando. Vamos a cerrar 2023 casi con 6.000 animales, perros y gatos adoptados en la Comunidad de Madrid. Sí que es verdad que hemos reducido en un 9% las cifras de abandono, pero ese esfuerzo debe continuar pues para seguir protegiendo a esos eh, animales que, que tanto nos cuidan a nosotros. ¿no?
16: Esta iniciativa incluye también un calendario para recaudar fondos en el que han colaborado personalidades como la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el actor Javier Gutiérrez o la diseñadora Eugenia Martínez de Irujo. Héroes de Cuatro Patas nació hace ya nueve años. Desde entonces han logrado encontrar un nuevo hogar a más de 500 animales procedentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales y municipales, Fuerzas Armadas, Bomberos y Protección Civil.
0: Gracias, Julia. Y acabamos este repaso informativo contándole que Luz Madrid eh, 2023 ese Festival Internacional de la Luz organizado por el Ayuntamiento de la Capital y que tuvo lugar el último fin de semana de octubre, ha obtenido un reconocimiento internacional.
10: Eso es, ha logrado por segunda vez el Agriner Future Certification 2023 en su categoría Cominded, que es una acreditación internacional que lo reconoce por su compromiso con la sostenibilidad. La certificación se ha logrado tras un riguroso proceso de evaluación in situ por parte de Agriner Future, organización sin fines de lucro, especialista en temas de sostenibilidad. Esta evaluación implica pues muchas cosas, por ejemplo, un análisis detallado de todas las áreas de sostenibilidad que se ven implicadas en un festival de estas características como el transporte, la energía, la electricidad, los residuos o la huella de carbono. El próximo 27 de febrero se hará entrega de este galardón en Londres. El festival, por cierto, Madrid Luz ya recibió este reconocimiento en la edición de 2021.
0: Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
1: Onda Cero, más de uno, Madrid.
0: Les recuerdo que en clínica Bericat realizan el tratamiento de implantología dental inmediata que permite a los pacientes disfrutar de la estética y funcionalidad de su boca desde el primer día y que puedan seguir con su día a día sin ningún problema ni molestia ofrecen una implantología fiable y de calidad para que los pacientes disfruten de una boca sana estética y sobre todo funcional en el menor tiempo posible, así podrán continuar con su día a día, rehabilitan bocas completas incluso en pacientes que han perdido implantes previamente colocados y sustituyen o reponen dientes naturales en mal estado o ausentes vuelve a enamorarte de tu sonrisa y siéntete único gracias a un ...un tratamiento totalmente personalizado... ...y adaptado a cada caso... ...información en Bericat Madrid... ...en la calle Velázquez 87... ...la primera consulta gratuita... ...o en el teléfono 91 088 74 90... ...también más información... ...en vericatimplantología.com.
2: Jaleos hondos. ...vive la experiencia... ...más innovadora y atrevida...
1: Llegó la hora. En Camino a Casa decimos adiós a nuestra tienda de autovía de Toledo, kilómetro 19, con la gran liquidación por cierre. Y ahora precios a coste, muebles y decoración hasta agotar existencias. Sí, sí, a coste o menos. Ya solo queda un 20% del stock. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Camino a Casa.
0: Bueno, pues nos vamos a arrojar, y nunca mejor dicho, un poquito de luz, porque esta mañana nos sorprendimos algunos con la noticia de que la Comunidad de Madrid ha declarado la central térmica de la ciudad universitaria como bien de interés cultural. Es obra de Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja y está considerada como uno de los edificios más significativos del racionalismo arquitectónico. Irene Calderón, buenas tardes.
6: Hola Pepa, buenas tardes. Formaba parte del proyecto de la ciudad universitaria y comenzó a llevarse a cabo en la década de 1920 con el impulso del rey Alfonso XIII. Es una construcción que se levantó antes de la Guerra Civil y que recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1932. Bartolomé González es el director general de Patrimonio Cultural. La
17: Comunidad de Madrid, con su política de proteger aquellos bienes culturales eh, patrimoniales que tienen, que tienen un valor singular, pues llevan desde la aprobación de la ley anterior y la, y la pasada ley de, de patrimonio lo que hace es reconocer y sobre todo proteger esos bienes que entiende que tienen un valor excepcional, por eso es por el motivo por el que se decide incuar este expediente que ahora se ha declarado, que es la, la central térmica de la Comunidad de Madrid porque tiene elementos que la hacen singular y significativa y sobre todo necesaria de
6: proteger. En su momento representó una gra un gran avance industrial con planteamientos totalmente avanzados y distintos a los que se desarrollaban en Europa en esa época, en los años 20. Los expertos resaltan de este proyecto sus volúmenes sencillos y simples, la ausencia de ornamento, las ventanas alargadas y la cubierta plana.
17: Una, una obra que tiene una, una geometría simple y que se utilizaron nuevas técnicas constructivas y nuevos materiales como el acero o el hormigón que en aquella época pues, todavía no estaban muy al uso. Hizo todo el empleo del color y el detalle constructivo. En lugar de una, una decoración sobrepuesta se cambió pues, lo que era la concepción de la arquitectura en ese momento, sobre todo ya te digo eh, significó un hito el, el usar el hormigón y el acero como elementos constructivos.
6: El edificio fue creado para albergar las instalaciones encargadas de suministrar calefacción al resto de edificios del complejo universitario y de hecho también fue pionera en el uso del sistema de calefacción central.
17: Sigue teniendo la misma función que tenía, ya no es necesario porque en aquel momento era el único elemento que tenía la universidad para generar calor, hoy tiene otras fuentes pero sigue aportando con su funcionamiento, pues sigue aportando a de la necesidad que tiene la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense.
6: Esta central térmica acabó representando el escaparate del movimiento moderno en España por unir la concepción arquitectónica con la producción industrial. Por eso ahora se ha declarado Bien de Interés Cultural y a lo largo del año la Complutense va a abrir las puertas de este edificio para que pueda ser visitado.
2: Más de uno
8: Madrid la, 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 la. Onda Cero la dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricart.com
3: La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez.
0: Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
18: Pues muy bien, cariño, fenomenal. De lunes, un lunes un poco gris, pero la verdad es que con mucho trabajo, con lo cual muy contentos porque nos están haciendo caso y han comenzado el año llamando. Fíjate que estamos ya 15 de enero, es que no es cómo pasa el tiempo. Hace nada estábamos tomándonos el rescón y ya estamos a lunes 15, ya todos los niños en el cole, ya volviendo a la normalidad. Y bueno, pues eso hace también que la gente llame, ¿no? Porque siempre nos lo dicen, cuando hacen la llamada y llegan a cuerpo libre, a esa primera consulta, nos conocen, conocen a todo el equipo, ven cómo es el tratamiento, ven cómo esto dicen, ¿por qué no habré venido antes? Bueno, pues de verdad, hay que hacer la llamada ya. Los kilos nos hacen daño, no podemos tenerlos, hay que abandonarlos. Pero hay que saber abandonarlos. No podemos adelgazar a lo loco. Yo a ti lo que te lo he contado muchas veces que viene gente a la clínica muy desesperada y que ha hecho burradas, pero verdaderamente burradas para adelgazar. ...y han tenido daños en sus órganos... vitales y han estado súper mal... ...y han tenido depresiones... ...esto en cuerpo libre no les va a ocurrir... ...no es milagro, es un, son hechos... ...son es unos estudios, es ver a la persona por individual... Eh, ...su edad, su complexión... ...enseñarles a comer, a que tengan una buena relación... ...con la comida, que es como hay que adelgazar... No ...son dietas, no hay que pasar hambre... ...no hay que pesar alimentos, nada por el estilo... ...y luego el tratamiento que hacemos in situ... ...que ha dirigido dependiendo del problema de cada uno... ...hombre, mujer, niño... Todos tienen cabida en cuerpo libre.
0: Tú sabes que ha dicho, bueno, dijo el Borrascar la semana pasada, que hoy ya se acababa el, el, el invierno, que ya, ya va a ser primavera. ¿En serio? Eh, sí si no hemos tenido invierno verbalízalo tú porque yo no me atrevo entonces, sé que estos días va a ser una temperatura muy agradable muy 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 amigable pero que luego probablemente venga el frío pero da igual, tú, tú agárrate a eso intenta transmitir esa imagen en bañador en bikini y ya ¿eh? para que la pues gente sí, eh, empiece imagínate. a adelgazar
18: Efectivamente, o sea, que ahora no estábamos con el abriguito, que nos estábamos con las chaquetitas, pero que eh, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y hay, sí, seguro que muchos se van a poner el bañador o el bikini. Que yo siempre he dicho que para mí no es lo fundamental, a mí la operación bikini, como ahora en enero, operación dieta, no me gusta, es operación salud, pero bueno, que lo que no podemos pretender luego en 15 días estar delgados, de verdad que no, o sea, si hemos cogido los kilos durante un año o más, ...en 15 días no podemos pretender estar delgados... ...y hay que estar delgados por todo... ...porque nos miramos al espejo y nos gustamos... ...porque nos da salud... ...porque nos encontramos a gusto con nosotros mismos... ...si tú eres feliz... ...y estás a gusto contigo mismo, contiga misma se lo transportas al resto de las personas y el tener que los demás hace daño, es una mochila que tenemos encima que cuando la quitamos estamos el triple mejor.
0: Pues sí y todo eso lo hacemos con un descuentazo que nos ayuda en esta cuesta de, de enero y que nos sí. ayuda, bueno nos ayuda todo el año Isa nos ayuda todo el año y pues yo sí. tengo que decir 40 o cincuenta?
18: Cincuenta, Karen, cincuenta. 50 Cincuenta 50 el 50% de descuento para ayudar, tú lo has dicho en esta cuesta de enero y que eso no es una traba y que llamen por teléfono, que vengan a conocernos, que de verdad que se van a alegrar Llevamos desde 25 años Esa experiencia la ponemos a su disposición 91, 192, 32, 32 91, 192, 32,
0: 32 Y recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com Te mando muchísimos besos Hasta el miércoles
18: Gigante,
9: adiós
0: Mire, una de las decisiones más trascendentales de cuando se es joven... ...lo que marca el paso de la adolescencia a la edad adulta... ...es decidir que queremos ser de mayores. Bueno, el camino que tomemos, aunque se pueda cambiar... ...marcará nuestra vida hoy... Se está celebrando en la capital el Salón de Orientación Universitaria Unitour, donde estudiantes pueden preguntar sus dudas a formadores de nuestras universidades madrileñas. Una de las profesiones que en los últimos años gana peso, atención, es la de diseñadores de iluminación. Jorge que buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sé porque se ha demostrado que invertir en iluminación mejora las ventas. No es lo mismo dar luz que iluminar.
19: Es el gran dilema, ¿no? No es lo mismo dar luz que, que iluminar, ¿no? Eh, dar luz, se puede dar luz y, y, y bueno, todo vale iluminar, es, iluminar es, una parte, es una parte más complicada del proceso ¿no? sobre
11: todo si queremos mejorar nuestras ventas para eso se necesita un estudio de lo que se quiere iluminar y lo que queremos conseguir con esa mayor proyección de lo que vendemos como explica Félix Santos Díaz que es socio consultor de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación y director del estudio LMA Iluminación de aquí de la capital
19: se está creando muchísima cultura sobre la luz se está creando esa necesidad de que el cliente pues bueno opte por, por, por hacer un proyecto, por, por darle importancia y obviamente no hay nada más que verlo, vas por cualquier escaparate, cualquier casa, cualquier local, cualquier oficina la luz influye de una manera fantástica y eso pues bueno está funcionando bien y queremos que pues pues que funcione todo lo máximo posible.
11: Claro. Cultura sobre la luz y la buena iluminación que además conlleva responsabilidad para conseguir eficiencia energética y minimizar la contaminación lumínica.
19: No es lo mismo pues, iluminar un gran espacio que iluminar un escaparate con una pieza muy concreta. Son dos cosas eh, totalmente diferentes. Se está haciendo un cambio... Bastante radical en que hoy en día eh, sin, sin un proyecto de luz pues no hay un buen proyecto. ¿no?
11: La iluminación es un elemento conductor y la luz aplicada al negocio nos manda mensajes que realzan las mejores características del producto que queremos vender, que de eso se trata. Lo tienes todo. ¿Que
2: quiero un supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma. CMB Bricolaje o mi gimnasio Dream Fit? Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, todo en el Centro Comercial Valdebernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35. Más de uno, Madrid. Crónicas de un villano.
0: Nos hemos adelantado el pasadito porque a la una y media está previsto que tengamos por aquí a la presidenta de la comunidad. Así que vamos a darnos esa vueltecita porque normalmente las placas que nos encontramos en Madrid están dedicadas a personajes o lugares concretos. Sin embargo, también podemos encontrar homenajes a familias enteras y si no que se lo pregunten a nuestro villano. Álvaro Anula, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Pepa, eso es, como bien podemos, como bien dices podemos encontrarnos con placas que hablan no solo de un personaje sino de varios a la vez, así se hagan material Y en este caso
0: Álvaro, ¿dónde se encuentra esta placa y a quiénes recuerda?
8: Pues nos tenemos que marchar a la calle Spocimina, concretamente al número 17 para descubrir a uno de esos enclaves, no esos lugares que todo amante de la música clásica pues debe conocer, ¿no? Y digo esto porque en esta casa del barrio de las Letras ha nacido una de las familias que más ha aportado a este arte en los últimos tiempos. Estamos hablando nada más y nada menos que de la familia Halfter y para conocer su trayectoria tenemos que viajar al siglo pasado. Vamos a ello. Nos encontramos en los primeros años del siglo pasado, un piano no deja de sonar en una de las casas de la calle Espozimina. la melodía proviene de la vivienda que Ernesto Halfter y Rosario Scritche tienen en este lugar, y es concretamente ella quien está tocando el piano. Pero la cosa no acaba aquí, ¿por qué?, porque en esa misma casa hay dos niños correteando, unos hermanos que se van a convertir en grandes paladines de la música española. En primer lugar podemos hablar de Rodolfo Halter. Rodolfo pertenece a esa generación del 27 de músicos, el llamado grupo de los 8, y este miembro de la familia Halter es el autor de las dos sonatas del Escorial, aunque tras la guerra civil Rodolfo se tiene que marchar a México, que es donde continúa su carrera como compositor. Eso sí, en los años 80 vuelve a Madrid para recibir el Premio Nacional de Música. Y por otro lado nos encontramos con Ernesto Halfter, que sigue los mismos pasos que su hermano y de hecho es el alumno aventajado tanto de Falla como de Rabel, los más top de la época, y será él quien termine la cantata de la Atlántida, obra que el propio Falla deja pues eso, inacabada. Y esto en cuanto a Ernesto Halfter, pero por ejemplo el sobrino Cristóbal Halfter y el sobrino nieto Pedro Halfter pues también se dedican a la música clásica. Así que como vemos Pepa, una familia única que tuvo su germen en ese número 17 de la calle Espocimina, donde evidentemente hoy una placa al les recuerda.
0: Madre mía, cuántos eran, eh. Qué barbaridad. En sí, el 17 de sí. esa calle de sois y mina, ahí está esa placa. Hasta la semana que viene, Álvaro.
8: Hasta la semana que viene, un abrazo.
9: Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con propuesta económica de debate esta mañana. El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, ha planteado que el incremento del 100% de la subida del salario mínimo interprofesional se lo lleve el trabajador y no el gobierno, no Hacienda, como se haría subiendo la exención del IRPF.
20: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad, de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador, para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
9: Analizamos la propuesta de Feijóo que sigue exigiendo al gobierno que explique qué ha pactado exactamente con Junts en materia migratoria. Hoy le preguntaron al presidente en Radio Nacional y ha intentado zanjar la polémica explicando que las competencias en materia de control de fronteras son, son únicamente del Estado español. Junts no lo debe tener tan claro como dice Sánchez porque hoy el secretario general Jordi Turull insiste en que la competencia que se dé a Cataluña tiene que ser
21: integral. Toda la gente integrar al máximo para que toda la gente se pueda integrar, integrar bien y que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible. Tenemos competencias en materia de servicios sociales, de educación, en sanidad, etcétera, pero necesitamos el máximo de competencias. No solo sé
9: eso, sino que además aprovecha Junts para presionar de nuevo al gobierno con el referéndum. La inmigración, que más allá de la vertiente política del traspaso de las competencias a Cataluña, tiene una traslación real y directa en las situaciones que cada día se encuentran los agentes de la policía, con salas colapsadas en el aeropuerto y trámites de solicitudes que se demoran por saturación. Denuncia el portavoz del SUB que incluso Cruz Roja se niega a limpiar la sala ante la presencia de chinches.
8: Los únicos que no nos negamos, como siempre, a realizar los servicios aún en las peores condiciones somos los policías, eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y eh, tome cartas en el asunto.
9: Iberia acaba de proponer a los sindicatos que se cree una nueva empresa 100% de la compañía que incluya a todos los trabajadores de tierra afectados por la huelga. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, Margarita Zavala.
7: Es lo que llevan pidiendo desde el principio porque permitiría a los 4.500 trabajadores afectados por este conflicto generado después de que la compañía perdiera el concurso para realizar las labores de tierra en ocho aeropuertos españoles les permitiría que puedan seguir bajo el paraguas de Iberia para hacer las labores de tierra tanto para Iberia como para Iberia como para British o welling
9: entre otros también se ofrecen bajas incentivadas o prejubilaciones para 1.727 personas según fuentes de la aerolínea. En lo económico la semana va a estar marcada por el encuentro anual del foro de Davos con la tensión por la subida de precios y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo el impacto de la crisis en el Mar Rojo por ejemplo, se agrava y la patronal del gran consumo alerta de que podría repercutir directamente en el precio final de los productos, Carida García. Sí, la tensión en la zona obliga ya a las principales navieras a explorar rutas alternativas y el principal, la principal ruta es la del sur de África. Esta vía incrementa la travesía en 10 días, triplicando el gasto en combustible. El precio, por ejemplo, para cada contenedor pasa de 1.000 euros a 3.000. Este aumento de costes, apunta la patronal, acabará repercutiendo en los precios finales que paga el consumidor. En su comunicado, AECOC apunta además que las empresas están empezando ya a encontrar problemas en el suministro de ciertas materias primas e incluso de producto acabado como textil o muebles. Seis de cada diez mujeres cree que lo tiene más difícil que los hombres para que acceder a un puesto de trabajo y ocho de cada diez sostienen que tienen que esforzarse más en su día a día laboral. Lo sostiene la última encuesta del CIS, Belén Gómez del Pino. Encuesta que refleja además las dificultades para conciliar vida
10: laboral y personal. El 72% de las mujeres y el 58% de los hombres creen que son ellas las más perjudicadas a la hora de compaginar ambos mundos. Preguntados por la promoción de la igualdad, cuatro de cada diez varones cree que se ha avanzado tanto que ahora se discrimina a los hombres y comparten la idea el 32% de las mujeres. En un día laboral las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, casi tres horas que los hombres, unas dos horas, pero al preguntar por el cuidado de los hijos, ellas dedican casi siete horas frente a las cuatro de ellos. Los tiempos se igualan en el cuidado de personas dependientes. Por último, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables. El 60% de las mujeres considera que no.
9: Bernardo Arevalo ya es presidente del país, de Guatemala, después del intento del Congreso de torpedear la ceremonia de traspaso de poderes, pero finalmente pudo celebrarse la toma de posesión. Y la ONU, que no se cansa de advertir del riesgo urgente que suponen los bombardeos en Gaza para la población civil, esta mañana ha vuelto a hacerlo. De todos estos asuntos hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 15 de enero.
0: enseguida hablamos del tiempo, ese tiempo tan amable en temperatura si tan, bueno, así, tristón y cuando estamos tristones necesitamos algo que nos anime, que nos anume, anime a llevar, bueno, pues el día como buenamente podamos y sobre todo con alegría, y es difícil, ¿eh? cuando se comienza la semana pero para eso está Ahora Día, Ahora Sin H, porque Ahora Día es el complemento que nos aporta un extra de energía que mejora las defensas que nos viene fenomenal con tanto bicho, a Ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad con tanto trabajo y tanta preocupación y además tiene un potente efecto antioxidante para ralentizar un poquito el paso del tiempo. Recuerde que puede encontrar Ahora Día en farmacias y en la web ahoralife.com. Ahora sin H. Y recuerde también que si compra Ahora, Life, eh, bueno, Ahora Día en ahoralife.com tiene... Un código de promoción que se mete PEPA20, se lleva un 20% de descuentos, de descuento, ahora sin H. Al traspíes que me pilla siempre, Nacho, me va ordenando por cascos. ¿Ahora? digo, ¿Ahora qué? Ahora día. Venga, pues venga, ahora, noche, ahora día. Y ahora por la noche. De noche me está funcionando petis. muy bien el de la noche, por cierto. Yeah. Bueno, Hernández, ¿qué? ¿Cómo celebramos que se ha ido el invierno?
1: Me he cargado otro mito. Te has cargado otro mito. Otro mito ¿A quién? abajo. ¿A el quién Blue los... Monday este. El Blue Monday. Sabes ¿Ah, qué es hoy. Claro, es hoy. Ah, REA. Claro, el tercer lunes de, de enero. Uy, llega creo. el Blue Monday. Sí, tengo que,
0: que seguir. Hay que verla, seguirlo todo. Emocionalmente, todas las tonterías y los días de que
1: hay. Ya, no, no, pero, pero es importante. Pero que también ha desaparecido. También ha desaparecido. Porque una de las variables que tenía la más importante era que solía coincidir en el día más frío, uno de los días más fríos de, del año, del invierno. Claro. <risa> <risa> yo no quiero decirle no, no. nada, pero no, no, no he quiero... visto por ahí
0: eh, no. una previsión del tiempo que el sábado va a hacer frío. No, yo no le quiero decir nada a usted. No, no, pero... yo, yo digo, pero el invierno todavía le queda, hasta el 21 de marzo le quedan muchos días. De eh. momento,
1: el veranillo que le he puesto nombre, que le he puesto el veranillo del borrico, los pelos de la borrica los tengo yo. ...porque dice, atención, señores, Tielmes esta mañana 8,6 en el sur de la comunidad... ...Buitrago y lascafría, que mira que siempre están en bajo cero... ...los romares que estuvieran en 7,5, 8 bajo cero han tenido 5,8 al despertar... ...San Sebastián de los Reyes 6 grados en la capital de España, Observatorio del Retiro... 8,4 y la previsión es que para mañana pegue otro subidón y nos vayamos a los 12-13 grados de mínima lo que significa que estaremos 13 grados, Pepa oído oído bien 13 grados por encima de lo habitual y por arriba menos mal que han aparecido estas nieblas meonas y persistentes de primeras horas mezcla del paso de la borrasca hipólito y eh, mezcla de la... Eh, de la masa de aire cálida que se ha colado por el suroeste eh, peninsular. Porque a estas horas ya vamos camino de los 12 grados en la capital, uh -huh. hablamos de 8 grados más de lo habitual, que pueden llegar a, yo creo que 13, 13 y medio si levanta. Pero estamos
0: hablando de las mínimas, estás no, diciendo. No.
1: Eh, hablo de las, de las máximas ahora. Las mínimas en Madrid... Pero ¿por qué 8, dices 8 5?
0: grados más que, que hace un día de la semana pasada, pero el resto estábamos en 7? Eh.
1: En 7, y si hoy vamos a tener 14 son 7 más.
0: Sí, pero bueno, 8 de hoy. 10 no está mal. Sí, pero vamos a ver que tampoco era poco? un Ice Age lo que, que hemos vivido. ¿A
1: que te parece poco?
0: No, no, es bueno. que tú hablas de un verano que yo no, veranillo. no,
1: no, no noto. Veranillo del borrico. Ah, bueno, veranillo, veranillo del, borrico. del borrico. Bien, más cosas que te debo de contar importantes. A partir de ahora vamos a tener cuatro días encadenados, cuatro hasta el viernes, donde las temperaturas van a seguir prácticamente igual. Nos moveremos... Eh, por abajo entre los 10 y 12 grados por arriba tendremos eh, termómetros de 13, 14, 15 en el sur 17, 18 grados como ya te anticipé la semana pasada y después a partir del viernes Dios dirá si seguimos con esta senda y si no cambian eh, los mapas pero de momento ese invierno que teníamos ha desaparecido importante eh, que debes de, de anotar eh, cuidadito ...con la calidad del aire que sigue siendo mala, Pepa... ¿eh? Uh -huh. ...en muchos puntos uh -huh. de, la, de la ciudad... ...y en muchos puntos de la región... ...sobre todo en Valdemorillo... ¿eh? Los, ...los microgramos superan los 50... Eh, ...a estas horas... ...y la calidad del aire sigue estando um, bastante chunga... ...en cuanto a las lluvias... ...mira, noticias extraordinarias las que te traigo... Eh, ...te traigo... ...2,5 litros ya han llovido en la capital... ...se espera que esta tarde entre las 5 y las 8... ...tengamos otro ratito de lluvia... ...y después... ...atención... ...Somosierra 30 grados... ...Puerto de Navacerrada 15 litros... ...perdón, litros... ...Somosierra 30 litros... ...Puerto de Navacerrada ya son 15... ...en Aranjuez ya son 7... Ahí e iremos acumulando agua... ...hoy, mañana y pasado... ¿Quiere usted abrochar ya? Quiero abrochar... ...pues abroche... ...dice de los santos de enero... San Amaro, amiga, siempre fue el primero.
3: Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, We Will Rag You. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com.
0: Mire, este año se cumple el 25 aniversario de las clínicas Vericat. Ellos se dedican en exclusiva al tratamiento de implantología dental de carga inmediata con un total de 10 clínicas. La mayoría de la comunidad valenciana en Madrid están en la calle Velázquez número 87 y está por aquí la doctora Dela Nave, que es directora médica de Vericat Velázquez. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, está Encantada de estar contigo con vosotros.
0: Igualmente, Dela. ¿Por qué se dedican en exclusiva a la implantología dental de carga
9: inmediata?
14: Bueno, digamos que, como bien has dicho, eh, todo empezó hace 25 años eh, cuando el doctor Alberto Bericat, que es el, el fundador de, de nuestro equipo y el propietario de las clínicas Bericat, eh, empezó a poner implantes eh, con este sistema de colocación de implantes y dientes fijos el mismo día y eh, tuvo muy claro que la mejor fórmula para ofrecer al paciente un tratamiento de máxima calidad ...y en tiempos eh, rápidos y con la máxima fiabilidad... Eh, ...pues era dedicarnos en exclusiva a esta especialidad... ¿no? ...que dentro de la odontología es, es tan peculiar... ...y necesita bueno, de unos eh, conocimientos y requisitos técnicos... Eh, ...que son fundamentales para que el tratamiento tenga... bueno ...toda la fiabilidad posible y para que podamos dar... ...esa garantía a los pacientes.
0: Mire doctora, he estado trasteando y he visto algunos testimonios... De, ...de pacientes de Bericat en su, en su página web... Y, y fíjese, me llama la atención que casi todos destacan lo bien que, que les atendieron, la profesionalidad y que, y que tenían que haberse decidido antes. Es, es una imagen muy distinta a la que tenemos cuando se ha habla de un tratamiento dental que tenemos tanto miedo, ¿no? ¿En qué consiste la experiencia Avericat?
14: Pues bueno, digamos que es una combinación de distintos factores. Entonces, el paciente que entra a una clínica Avericat, como la que tenemos en, en Velázquez, eh, claro, eh, no entra a una clínica dental, con lo cual eh, la experiencia es totalmente distinta. Entonces, por un lado, tenemos eh, una técnica quirúrgica y un protocolo, evidentemente, excelente, eh, que, que menos ¿no? por ser especialistas y únicamente dedicarnos a implantes. Eh, y eh, luego, pues, todo el protocolo de, de rehabilitación con dientes fijos el mismo día, con eh, unos dientes definitivos en circonio a los tres meses exactos de la cirugía. Eh, siendo que esas, eh, esas bocas completas en circonio se llevan a cabo en, en tan solo eh, siete días, en una semana. Eh, y luego también, por otra parte, tenemos eh, la atención al paciente, ¿no? El hecho de que, bueno, eh, mimamos y cuidamos mucho a nuestros pacientes eh, se someten a un tratamiento importante, con lo cual eh, pues se merecen eh, todo, todo nuestro, nuestro mimo. Y también eh, es evidente que por mucho que nosotros nos dediquemos a la cirugía y hagamos lo mismo todos los días, pero para el paciente es, eh, es su cirugía, no es su rehabilitación de boca, con lo cual digamos que la experiencia en global eh, se refiere tanto a las técnicas y a los protocolos que se emplean como al, a la atención exclusiva que dedicamos al paciente y al trato que recibe dentro de, de nuestras clínicas. ¿sí?
0: Y la privacidad de, del centro de Bericat. ¿Y hay algún detalle especial, doctora, para los pacientes en este 25 aniversario?
14: Sí, digamos que, bueno, la privacidad es un tema muy importante, entonces el paciente se somete a la cirugía, eh, o sea, le operamos por la mañana y luego durante las horas que permanece en la clínica, eh, digamos, está en una zona privada eh, totalmente eh, apartado del resto de pacientes de la sala de espera normal para que pueda estar eh, tranquilo eh, y alejado del resto de pacientes hasta que le coloquemos los dientes, eh, los dientes fijos ese mismo día y obviamente bueno el, el detalle que, que tenemos con, con los pacientes ahora para esta campaña de 25 años pues bueno las las primeras 25 eh, bocas completas que necesiten de rehabilitación pues eh, evidentemente tendremos un detalle con ellas.
0: Bueno, tiene más información en Vericat Velázquez. Tiene un teléfono que es el 91 088 7490 y en Bericatimplantología.com. De la Nave, directora médica de Vericat Velázquez. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Un beso enorme.
9: Gracias a vosotros. Un beso. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Nacho García
0: está feliz, se ha venido hasta con la camiseta y todo Feliz José Casillas, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: ¿Qué tal Pepa? Buenas tardes, yo bien, yo bien Sí, sí, estoy preocupado Esto está por peor. el borrasca. Sí, Esto está peor. Sí, 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 porque ya lo dijo el otro día Que lo que más le preocupaba Era lo del pasillo y, ¿Sí? y claro, al final
1: Va a tener que hacer Tiene listo, ¿Qué? anticipándose a la jugada
5: Yo propongo que el Borrasca el jueves Cuando entre Nacho García en la redacción Le haga el pasillo Ah, bueno, es una sí. propuesta.
0: Pero no. que se va a tener que arrastrar en la cheta, el pobre. Mira que está bien, ¿eh? que tiene buenos glúteos y buenas piernas.
5: Sí, Pero... bueno, bueno, si tú lo dices... Si hay que... este,
0: esto es Vamos una a máquina ver. de matar. Vamos a ver. Nacho, míralo, está fuerte como la guarras.
5: Bueno, bueno, vale, sí, sí, sí. Si tú lo dices, me parece bien. Que sí, que sí, que no estoy poniendo nada no, no, yo
0: no he dicho nada, es de, de una obviedad. Llama la
5: atención. Los glúteos, pues claro. yo he dicho, pues, pues fíjate, que... ...ahora mismo se está produciendo el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto... ...en cuanto sí. tengamos emparejamiento para el Real Madrid lo comentamos... ...porque es en Málaga y en la actualidad pura y dura ahora mismo... ¿eh? ...una y cuarto, una y dieciocho minutos de la tarde... ...el sorteo de la Copa del Rey... ...pero ya sé que te gusta y que disfrutas muchísimo... ...escuchando cómo a Pereiro se le rompe la voz... ...y se le rompe la garganta cantando goles del Real Madrid... Ayer tuvo la oportunidad de cantar 4 en la final de la Supercopa 4-1 le ganó el Real Madrid al Barça Así que hemos decidido mezclar uno de los goles de Vinicius Que marcó 3 con una reflexión interesante de Carlo Ancelotti Vamos a escucharlo enseguida ¡Le
8: al Barça! ¡Viene Rodrigo! ¡La puede marcar! ¡Llega Vini! ¡Vini! ¡Gol! ¡Gol!
22: ¡Gol! ¡Gol! Lo pillan. Otro uh. pase desde atrás. Sale la uh. cabra que te pica.
13: ¡Que te vuelve a
22: picar! Uh. Busca el pase. Aparece Vini. Se tira con todo y entra con el
15: balón. Cuidadito. qué tenemos, PDO Madridista? Después el parón, este, tenemos una buena dinámica. Ahora llegan otros partidos. Tenemos que ponerlo en la… En la vitrina eh, Mira adelante.
5: Pues ahí está, el Real Madrid pone en la vitrina la Supercopa Y mira hacia adelante porque es que tenemos Telita por delante, ¿eh? tenemos ya fútbol sin parar Hasta mediados de febrero Es que no vamos a parar Ni, ni, ni entre semana ni fin de semana, ¿eh? ya te digo que vamos a estar a tope, por ejemplo, eh, en la agenda de esta semana tenemos fútbol de Copa martes, miércoles y jueves martes el Getafe, miércoles el Rayo y el jueves ese Atlético de Madrid Real Madrid, luego tenemos Liga también el fin de semana y luego volverá la Copa y luego habrá que recuperar los partidos aplazados por la Supercopa y luego tendremos la Champions así que esto es un, un no parar de aquí hasta mediados de, de febrero pero bueno, como Pereiro está volando ahora mismo desde Arabia han hecho escala en Qatar hace un poquito y nos ha dejado este mensajito para todos los madridistas.
21: Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, os mando este audio eh, antes de eh, quitar eh, el pie, iba a decir maravilloso, pero no tiene nada de maravilloso, de este país donde el Madrid se lleva el Supercopa número 13, donde Ancelotti se lleva eh, su título número 11 como entrenador del Madrid, el 41 en su carrera mezclando eh, la de futbolista y la de entrenador, eh, donde el Madrid se lleva nueve goles a favor sin tener delantero. Eh, donde Ancelotti ha celebrado una renovación de la mejor manera posible, donde Nacho ha levantado su primer eh, trofeo como capitán y ayer no sabéis qué sonrisa oreja a oreja tenía. El Lunin se consagra como portero del Madrid, eh, por mucho que no vaya a jugar el fin de semana contra Almería, pero sí lo haga frente al Atlético de Madrid en Copa, donde Chauveni ha jugado eh, su mejor partido, bueno, sus dos mejores partidos con la camiseta de Madrid, igual que el favorito de Félix, nuestro querido psicosis Fernández Mendí, que qué locura de final hizo ayer eh, contra el Barça y donde el Madrid pegó un golpe encima de la mesa en el fútbol español para decir aquí estoy yo. Y el aquí estoy yo puede ser para todo. Una semana para recuerdo eh, para Florentino, para José Ángel, que han estado aquí viendo algo de lo que no se eh, fiaban a principio de año y... ...donde el Madrid presenta su candidatura a todo. ...un beso para todos, chao...
5: Pues ahí está, la reflexión de Pereiro... ...le dije que no comentase nada de Vinicius... ...porque Vinicius lleva a todos los titulares... ...después de los tres goles... ...incluso Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid... ...hablaba ayer del futbolista brasileño... ...y ojo al final...
12: Bueno, Vinicius brilla casi siempre... ...meter tres goles no es normal, ¿no?... ...pero hoy se los ha merecido y está muy feliz... ...porque ha hecho un gran partido... ...siempre los hace... ...porque se le podrá... Negar algún día el gol Pero el esfuerzo que hacen cada partido Para dar asistencias, para meter goles Es fenomenal Por eso es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo Y cada año va a ser mejor
5: Y cada año va a ser mejor Por eso le quiero preguntar a Fernando Burgos sobre Vinicius A ver qué opina del brasileño Si está mejorando, si cada vez va a ser mejor Y si es este arma letal que tiene ahora el Real Madrid Aquí al final de temporada Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, llevas siendo de los tres mejores jugadores del Madrid las dos últimas temporadas y media ¿no? Eh, en esta ha tenido el freno de las lesiones de dos lesiones musculares que evidentemente no le están dejando rendir como las dos últimas temporadas pero no sé si sabéis que en la historia de los clásicos Vinicius es el quinto jugador del Real Madrid que marca un hat-trick, el quinto ¿sabéis cuánto marcó Cristiano? ¿cuánto? ninguno uh, vaya. Cristiano Ronaldo Madre mía. Y Vinicius ayer en 37 minutos hizo tres goles al Barça Y el del penalti lo provocó él, hay que recordarlo Creo que Vini ahora mismo es el mejor jugador del Real Madrid No por los tres goles de ayer Sí, no me olvido que Bellingham lleva 17 goles esta temporada Que ha sido una aparición mariana extraordinaria Pero en el mercado futbolístico, en el transfer mark Que diría aquel, el de mayor valor es Vinicius Junior Repito, cuando vuelva a su gran nivel de las dos últimas temporadas, Vinicius será mejor que ayer. Pero a mí, fíjate si me gustó en el campo, con esos tres goles, me gustó más en la sala de prensa. Nos hemos hartado, sobre todo desde algún lugar a 500 kilómetros de la capital, que es Barcelona y Cataluña, de que Vinicius era un clon de Neymar. Yo a Neymar jamás le escuché unas declaraciones como las de ayer de Vinicius al acabar la final. Después de marcarle tres goles al Barça, con esa humildad, reconociendo errores, afirmando que quiere ser mejor persona, que no es precisamente, es que no me acuerdo de la palabra. Un santo, ¿no? Eh, un santo, correcto. No soy un santo. Casilla, es que no hay en, en el fútbol no hay muchos santos que se diga. Yo en el equipo rival tampoco vi muchos santos ni en el otro rival de la ciudad, tampoco veo muchos santos, veo lo que veo veo jugadores profesionales que quieren que su equipo gane, pero ayer me encantaron las declaraciones de Vinicius al terminar el partido, él quiere ser un ejemplo para los niños, pues consíguelo no te pierdas en los encuentros con protestas con eh, discusiones con los árbitros, con discusiones con los rivales, ah es que curioso, ¿no? Cuando uno muestra la manita porque le has metido cinco goles al Real Madrid, es un tipo gracioso, ¿verdad? Y cuando haces un 4-1 eres un provocador. El distinto rasero que hay. Y termino. Y esto no tiene nada que ver con Vinicius. No vais a hacer el pasillo, Borrascas, te lo aseguro, no lo vais a hacer. Pues muy mal hecho, Fernando Burgos. Una porque más.
1: Cuando se gana en buena Una league más. hay que saber reconocer los eh, valores del sí. rival.
0: Ya, ya. Hasta mañana, Fer. Adiós. Hasta mañana a todos. Adiós, adiós. Así si lo
1: que pues.
5: pienso yo. Sí, sí, claro. ¿no? Es tu opinión y es muy respetable. Igual que el que piense que no se le hace nunca al pasillo de, de ningún motivo. Oye, pues cada uno. Es como es, no pasa absolutamente nada, no hay obligación de hacerlo, no está estipulado, no está marcado en la historia. Yo lo haría, hacerlo?
1: creo que es deportividad. Bueno,
5: pues ahí está, yo te propongo el de Nacho García el próximo jueves. Bien. Antes de hablar cómo está el Atlético de Madrid, quiero preguntarle a Alejandro Mori cómo está el asunto de Correa. Eh, Jano, ¿qué tal? ¿Qué pasa con Correa? Buenas tardes.
22: Hola, bueno, pues después del susto primero que se llevó el pasado eh, sábado, ¿no? Cuando fue robado en su casa a punta de pistola, estando con su mujer y sus dos hijas. Eh, fue algo muy rápido, muy limpio, no hubo violencia, no hubo que lamentar ningún problema Pero el susto morrocotudo y ahí le sustrajeron dinero y, y joyas Pero bueno, está mejor, ha entrenado ayer, ha entrenado hoy con absoluta normalidad Pero el problema es que parece que el Ali Tijad, del equipo de Benzema Que entrena el argentino Gallardo, eh, va en serio a por Correa. Eh, ha hecho una oferta al Atlético de Madrid insuficiente, de apenas 10 millones de euros. El Atlético de Madrid eh, no valora vender al jugador por lo menos de 25, pero eso sí, le ofrece a Ángel Correa un uh, contrato de 15 millones por temporada durante uh -huh. tres temporadas. Una auténtica barbaridad, un jugador que tiene 28 años y que nunca ha sido titular con Simeón, es verdad que ha sido importante, pero bueno, ante esta oferta se podía marchar. En el club creen que puede pasar. Hay tres jugadores que se podrían marchar Savic, Soyuncu y Correa Pero me parece que el que más posibilidades tiene es esto Porque la oferta es estratosférica En cualquier caso, vamos a esperar unos días Aunque no creo que se tarde mucho En que este asunto lo rompa para un lugar o para otro Así que veremos qué es lo que ocurre con Correa Y en cuanto al partido del jueves, Félix Bueno, pues preparándolo En el Atlético Madrid se tiene la impresión De que en la Supercopa se hizo un buen papel Y un gran partido hasta el minuto 80 Que el equipo se vino abajo Ahí ya hablaremos otro día con tiempo de un debate que se piensa en el propio cuerpo técnico del Atlético de Madrid, de que frente al Real Madrid la juventud es muy importante. El Madrid tiene jugadores en once titular muy jóvenes, incluso los que salen después también son chicos con mucha energía, cosa que no está ocurriendo en el Atlético de Madrid con ya más carga de años. Pero insisto, eso lo haremos otro día. Y sí es verdad que hoy ha probado Simeone otra vez con Saúl en el medio campo, con Coque y De Paul, con Bissel volviendo a la defensa, esta vez con Savich y Hermoso y manteniendo a Llorente y a Lino en los carriles Griezmann y Morata estaría arriba, vamos a ver quedan todavía dos días para el partido y cuáles son los planes de Simeone de cara a este encuentro en el que te digo que el Atlético de Madrid se juega muchísimo el Marí también, evidentemente, pero a jugar en el Civitas, pues entienden que es una oportunidad única para eh, no vengarse, pero sí quitarse esa espina ¿no? de la supercopa y conseguir una clasificación para la siguiente ronda de la Copa de Su Majestad. El Rey.
5: Gracias Jano, hasta un luego. Un besito, Hablando Chau. de Copa, mañana, 8 de la tarde, en Getafe. Getafe, Sevilla. Alberto Fernández, buenas tardes.
20: Hola Alberto. No, 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 no. no. no, no, pues no. Nos, nos ha perdido Alberto. Hola pero... Félix. Sí, ¿Ahora, sí, ahora sí. Ahora sí. Hola Félix, Pepa, borrascas muy buenas. Es que estamos en la sala de prensa del Getafe, estaban aquí probando la megafonía, digo, me voy a, a mutar y ya me, ya me he abierto. Eh, mucha ilusión, mucha ilusión, y la afición lo ha demostrado así en las últimas semanas con el equipo, además con la ausencia del partido de liga, lo han volcado todo en el de Copa, y el Acheneta, el Tardienta, evidentemente levantaron mucha expectación, este es el Sevilla, no es la misma categoría de equipo, pero ya lo ha dicho Bordala, vamos a escucharle porque ha terminado hace unos minutos en rueda de prensa, ha dicho que esto es una oportunidad.
21: Sin duda es una oportunidad, jugamos en casa, aunque, bueno, puedes pensar que eso te puede dar cierta ventaja está claro que la ilusión de, de la afición tenemos que corresponder con, con, con mucho trabajo y con muy buenas prestaciones y, y yo creo que el equipo está concienciado de que es un partido importante un partido atractivo y, y creo que el equipo está preparado para, para afrontarlo
20: bueno, se da la circunstancia de que llega el Sevilla Que ganaron en, en el pijón hace unas semanas Ahí, destituyeron a Diego Alonso Llegó Quique Sánchez Flores, el ex del Getafe Que vuelve mañana, ya lo ha dicho Gordalas Conoce mucho a la plantilla, la plantilla también le conoce a él Vamos a ver si eso es un hándicap O puede salirle bien a, al Getafe Y mucha expectación, ya lo he dicho eh, Van a venir unos 1200-1300 Aficionados del Sevilla Y mañana se espera un gran ambiente para la Borbona Que es como le llama la afición ya a la Copa del Rey Con la que están volcados
5: Gracias Alberto, el Leganés es líder Líder, más líder en segunda Bien. división, el 26 de marzo confirmado en el Bernabéu, España Brasil, la selección española va a jugar en el Bernabéu, Carlos Sainz es más líder todavía del Rally Dakar, en baloncesto perdió el Real Madrid frente a Murcia, no tenemos todavía el sorteo de la Copa del Rey, no ha salido y tenemos a partir de mañana Supercopa de España de fútbol femenino, el Leganés, Atlético de Madrid, Levante, mañana y el miércoles Real Madrid Barça.
0: Mañana más, hasta mañana, hasta Félix. Mañana. ¿Está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo o tiene algún complejo? que duda que tenga solución? En Clínica Barragán les recuerdo que están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada caso. Informes en el 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 23 55.
1: Onda Cero, más de uno Madrid.
0: Pues rápidamente vamos con la información del tráfico por las calles de la capital y M30. Y enseguida conectamos con la presidenta de la comunidad para charlar un rato con ella. Jesús Machuque, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me ha gustado
0: la presentación. ¿En qué? qué te ha gustado todo?
4: Era, era, era para que me cortara, para que me diera prisa o algo así. Ay, ah, entonces estás haciendo
0: lo contrario: estás boicoteando. No, no estoy estoy
4: preguntando, estoy preguntando, te recuerdo que soy periodista también, estaba preguntando
0: sí, sí. Nada, nada, Bueno, tú nada. alárgate más que llevarás tú, tú sigue <ríe>
4: no, <espero ríe> a todo el mundo. Mira, vamos a comenzar destacando que en general la situación es muy tranquila, a niveles de circulación muy bajos pero nos vamos a ir de nuevo, como en la anterior conexión, hasta la Avenida de la Ilustración. Conductores que circulen desde el Nudo Colmenar o Nudo Norte y tomen esta vía en sentido A6 antes de alcanzar la glueta de las Real As Academias, donde están los arcos de la vaguada, van a encontrar un estrechamiento de calzada. A esta hora hay dos carriles de los tres existentes en ese punto ocupados. Atentos en las próximas horas.
0: Jesús macho, que, que el único hombre que hace esperar a Pepa Gea y a Isabel Díaz Ayuso. ¡Hala! ¡Hasta mañana, tira! ¡A todo el mundo! A todo. ¡A todo el mundo! El presidente de la Comunidad, como bien sabéis, la señora Isabel Díaz Ayuso. Isabel, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bueno, oíamos hace muy poquito a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, tras esa reunión del comité de dirección de, del PP de Madrid, y oíamos, eh, bueno, pues eh, hacer referencia a esa dejación de funciones de la delegación de gobierno y los atascos de este fin de semana en Navacerrada, y quería preguntarle por ello y por otro también, por otro asunto que tiene que ver, pero con Boadilla del Monte. Presidenta, quería sí. preguntarle por ah, eso, por esos atascos, sobre... si realmente es una ah, dejación esperando... de funciones.
7: Es que está... pensaba que también ibas a, a desarrollar la pregunta con respecto a Boadilla.
0: No, ahora, ahora le, digo, le pregunto. Cuál es.
7: Perfecto, sí, nosotros eh, hemos hablado con la delegación de gobierno y le advertimos unos días antes eh, de la situación de colapso que muchas veces se organiza cuando los madrileños suben por miles a, a las estaciones en estas fechas en las que quieren disfrutar de la nieve. Le propusimos una solución puesto que en otras ocasiones lo hemos hecho así para que haya reservas y por tanto que la subida sea más escalonada pero la respuesta que nos dio como lo ha hecho también por redes sociales es haber madrugado teniendo en cuenta que somos una región de tantos habitantes eh, hace falta muchas veces organizar los movimientos de una manera inteligente y, y no dejar solamente que sea arbitrario, porque el atasco, pues muy bien, en lugar de producirse a las a las 8 o a las 9 de la mañana, se hace a las 7 Pero es algo que queremos evitar, especialmente en lugares naturales de alto valor, que queremos proteger. Y entonces, al no dejar ese dispositivo y permitir que llegara el primero, pues eso ha, ha provocado que haya ese, ese colapso en las subidas. Y que sea la Guardia Civil la Dirección General de Tráfico quien se... Que se tiene que poner al frente con esa situación.
0: El segundo asunto que le hacía yo referencia, sí, de una forma muy sutil, también decía Alfonso Serrano, presidenta, que había habido un llamamiento a una concentración convocada por el PSOE a las puertas del Ayuntamiento de Guadilla, donde se va a celebrar una conferencia sobre la amnistía. ¿Esto es cierto?
7: Bueno, lo que sé es que va a haber una, una, un evento organizado por el ayuntamiento donde van a invitar a políticos y otras personalidades a discutir sobre la amnistía y han recibido amenazas eh, por parte del PSOE para manifestarse en contra de la celebración de este evento. Algo que me sorprende puesto que, bueno, yo creo que en democracia, eh, yo creo que cualquiera... ...tiene libertad para organizar eventos de estas características... ...discutirlas y ya está. Se puede estar a favor, en contra... ...pero no se pueden prohibir... ...ni censurar.
0: Bueno, se va a reunir con los diferentes portavoces de la Asamblea... ...el 17 y 18 de enero, esta semana en Sol... ...en busca de acuerdos para... ...para tratar las actuales cuestiones de interés para los madrileños. ¿Cuáles son esas cuestiones, Presidenta?
7: Sí, todos los... Eh, ...siempre que comienzan los periodos de sesiones en la Asamblea de Madrid... El primero es el que va entre septiembre y diciembre y luego desde enero a julio lo que hacemos es reunirnos en sol con los partidos políticos que tienen representación en la asamblea para conocer sus puntos de vista, sus preocupaciones, hacer una toma de contacto ahora que se inician nuevamente los plenos y de esta manera saber cuáles son las prioridades. Y en este caso, estamos ahora mismo asistiendo a un momento en el que la Comunidad de Madrid es un lugar de referencia cada vez más conocido en todo el mundo, que atrae inversiones, proyectos, empleos y que tiene una labor especial al servicio de España, puesto que somos la casa de los que han nacido en Madrid, pero también de los que vienen a su región capital. Y por eso cómo estamos haciendo las cosas en materia económica y a la hora de atraer grandes eventos, como puede ser dentro de poco Fórmula 1, eh, la construcción de Madrid Nuevo Norte, Operación Campamento, nuevos desarrollos urbanísticos. Y son bueno, pues, mo motivos para que esa prosperidad en Madrid siga creciendo, pero esto además se tiene que hacer con la gestión de servicios públicos, evidentemente especialmente enfocados en la sanidad, la educación y los servicios sociales, que son servicios públicos de gran calidad que se tienen que seguir rebatiendo y esto es lo que queremos hablar eh, ver cómo ven cada una de estas cuestiones qué propuestas que algunas las he ido viendo sueltas en los medios les parece bien que podamos abordar y en aquello que estemos de acuerdo pues ponernos a la cabeza a la orden e inmediatamente en activo no eso es lo que estamos haciendo con otras cuestiones como en el anterior periodo de sesiones cuando hablamos acerca de la situación de la utilización de las pantallas los teléfonos móviles eh, el acceso a según qué contenidos por parte de los menores especialmente la pornografía eh, las páginas que empujan a los jóvenes a, a provocarse por ejemplo bulimias anorexias etcétera todo esto que están viendo los menores lo tratamos en el anterior periodo de sesiones y de ahí ha nacido una comisión en la asamblea de estudio para abordar juntos este
0: problema eh, hablaba mencionaba sanidad eh, en esos plenos de la asamblea de madrid va a echar de menos a mónica garcía bueno, ahora digamos que
7: están viendo esa situación en, en el Senado y en el Congreso. Tengo entendido que ahora están siendo bastante más polémicos y broncos. Nosotros estamos en la Asamblea ahora mismo, pues en un momento yo creo que de trabajo, donde evidentemente muchísimas veces estamos ahí para pelearnos, ¿no? Por eso están también los los eh, los, las, los parlamentos. Pero bueno, creo que más o menos la tónica ha cambiado el ambiente es distinto y aunque según pase la legislatura nos iremos enfadando más y más y más, que eso pasa en todos los lugares de la tierra, yo creo que el ambiente es bueno.
0: Presidenta, bueno, eh, este fin de semana veíamos la fuga de 26 magrebíes, eh, de las dependencias de la Policía de Barajas, eh, una situación en la que están hacinados por allí, también cuarteles en situación deplorables, eh, ¿Todo esto requiere una reunión urgente con delegación del Gobierno que llegará?
7: Pues sobre todo lo que hace falta es saber qué política migratoria va a tener el gobierno. Yo sé que necesita los votos de coalición canaria para estar ahí al frente y para que les haga los números, pero no, no puedes comprar los problemas a cambio de votos de escaños para que te hagan las cuentas sin medir las consecuencias. Yo no sé qué anuncio les estamos dando a las mafias cuando les dices que puedes enviar a miles de personas a las Islas Canarias, que ya el gobierno los manda por avión a la península con nocturnidad y quita el problema. El anuncio, desde luego, a mí me parece bastante preocupante porque es lo único que estamos demostrando, que es todavía más fácil que hacer negocio con la inmigración si los mandas a Canarias, que es lo que estamos haciendo ahora. Y no se está tratando el problema en origen, ni se está sentando en la mesa a esos países que de origen están dejando abandonada la suerte a su gente en el mar, ni se está hablando con las autoridades europeas para pedir ayuda y dejar abandonadas a su vez a las Canarias. ¿Qué pasa? Que luego por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando a los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios y a comunidades donde gobierna el Partido Popular y no el Partido Socialista, cosa que nosotros estamos encantados de ponernos a trabajar para buscar mejor solución para estas personas, pero lo que no se puede hacer es... Mandarlas por las noches sin que las autoridades locales y las autonómicas que son quienes más competencias tenemos en materia sanitaria, por ejemplo, y social, sepamos quiénes son, de dónde son, qué edades tienen, qué problemas se atraen, traen con ellos mismos. Si son pues, personas que tienen alguna enfermedad, si tienen algún problema mental, si tienen algún problema de algún de, alg de algún tema bajo una mafia. Es decir, no sabemos cómo ayudar ni cómo tratar ni cómo solucionar esto. Y luego hay municipios, como por ejemplo le está pasando al Cala de Henares, que se encuentran con miles de personas que están allí abandonadas por el gobierno que, por supuesto, luego van por el municipio, suben, bajan, pero que ellos no saben quiénes son. Y las sociedades, especialmente en municipios, este es un municipio grande, pero cuando un municipio es más pequeño o es mediano, se gusta en conocerse, quieres saber con quién vives, quiénes son tus vecinos, de dónde son, un poquito de orden, ¿no? Y al final, ahora mismo, ese descontrol del gobierno, pues, provoca situaciones anómalas por completo, de dejación de funciones... Y creo que esto es una cuestión que el gobierno tiene que abordar, eh, cómo tratan así a la inmigración este problema, ¿no? qué llamada y qué poca ayuda también a las, a las ciudades que, que, que reciben a estas personas. No, por otra cuestión. Es que solamente es que no sabemos cómo trabajar con ello. Y el problema, por más que se mire para otro lado, porque buscas votos, no se va a solucionar. Me parece de una, de una irresponsabilidad absoluta.
0: El hecho de tantas sesiones que, que estamos escuchando en los últimos días de, del gobierno a Cataluña eh, hace que, que Madrid pase a un segundo nivel.
7: Bueno, es eh, toda España, ¿no? Yo esto de... Que de lo mío, cuando estamos viendo lo de Cataluña no me gusta, porque es verdad que si nos ponemos en materia económica, Madrid es la que más tiene que quejarse, porque también es la que más aporta, aunque es nuestra obligación. Y es nuestra obligación histórica. Pero ¿qué pasa? Que cada vez cada vez que hacen, por ejemplo, una condonación de deuda, que imagínate la imagen que estamos dando como país, nos vamos perdonando las deudas como si las deudas se evaporaran por eso. Eh, no se puede comprar... ...semejante aberración con dar más dinero a cada uno. Vamos repartiendo el dinero a todos los españoles y aquí nos quedamos todos. no no. me Lo que estáis haciendo con Cataluña, que es comprar las elecciones para el año que viene... ...que es lo que está haciendo Pedro Sánchez para que Señorilla le den los números... Eh, ...no puede ser a costa de abandonar a España entera. Me preocupa también el problema que pueden tener los regantes en la zona de Levante... ...o que no haya trenes que lleguen puntuales a Extremadura o que se esté abandonando a todos los autónomos de España, con anuncios como el salario mínimo de manera populista, sin medir las consecuencias y la ruina que está provocando. Es decir, que vamos asistiendo a la compra sistemática de votos según Sánchez necesita para quedarse en Moncloa a través de los votos del Congreso y para la compra de las elecciones en Cataluña. Y claro, si todo el dinero se va destinado solo a las elecciones en Cataluña, que no ayudar a los catalanes, mientras van expulsando empresas, van expulsando a los jóvenes y el talento, España entera se va perdiendo, se va secando, se va abandonando. Entonces, sí que me preocupa, pero no en una pugna que no existe entre Madrid y Cataluña, porque yo soy defensora de que ambas regiones debemos seguir, tenemos que, y debemos seguir juntas caminando, aportando a España casi el 40% del Producto Interior Bruto. A mí me gustaría que hubiera más alianzas y no sea compra de, de voluntades. Continua a la que asistimos.
0: Presidenta, tenemos un serio problema de, de vivienda que arrastra después a otros problemas emocionales y, sobre todo, eh, problemas de convivencia. El 81% de las habitaciones compartidas en, la, en Madrid han subido desde 2000. Eh, bueno, no, el 81% ha subido desde 2015 la habitación compartida. El 6% ha subido el precio de la vivienda nueva en la región en 2023. El sector de la construcción necesita 700.000 empleados. ...y proponen reclutar trabajadores extranjeros e incorporar inmigrantes ilegales, ¿cómo lo hacemos? Porque esto parece ser que, que no hay forma de pillarlo por ningún sitio, pero necesita una solución urgente.
7: Sí, el, el precio de la vivienda es un problema que tenemos en España entera por dos motivos fundamentales. Y por un lado es por el crecimiento de población que estamos experimentando, especialmente en lugares como Madrid, que son lugares de acogida... Y después, por leyes que lo que hacen es no favorecer los desarrollos urbanísticos, la oferta de vivienda mientras intervienen precios. De manera que hoy los propietarios de los pisos tienen cada vez más dificultades para poner sus, sus pisos en el mercado del alquiler porque se encuentran en una auténtica situación de inseguridad jurídica. Y por tanto, lo que hay que hacer es que la clase media, que es aquella que tiene una vivienda en propiedad, tiene dos, tenga ...estabilidad, tengas seguridad para saber que cuando tu casa, tu vivienda... ...que es tu cha, que es tu trabajo de toda la vida... ...se pone en el mercado el alquiler, tienes una confianza y tienes un cuidado de ella. Además, eh, nosotros hemos tenido un problema de desarrollo urbanístico en Madrid... ...desde hace mucho tiempo, especialmente en la ciudad, en la capital... ...teniendo en cuenta que además somos un lugar que ha crecido exponencialmente... ...a ojos de todo el mundo, cada vez vienen más ciudadanos de todos los rincones... ...a vivir entre nosotros... Cosa que además fomentamos, porque así lo creemos, pero tenemos los desarrollos urbanísticos que han estado bloqueados desde la pasada y la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, especialmente con el gobierno que teníamos de Más Madrid y después cuando el grupo de Vox paralizó los desarrollos urbanísticos. Ahora en esta legislatura vamos a tener mucha más libertad para sacar viviendas al mercado y competir en precios, pero una vivienda no se no se construye un día para el siguiente. Lleva muchos trámites burocráticos, lleva una media de tres cuatro años poder construir vivienda. Así que mientras tanto nosotros estamos con distintos planes para ayudar a los jóvenes en la hipoteca, en la compra de primera vivienda, estamos ayudando con medidas para ayudas al alquiler, eh, estamos con planes específicos de vivienda protegida para clase media, para jóvenes madrileños de toda la vida de aquí que también tienen una necesidad específica y para, eso, y para eso está el plan VIVE. Pero todo eso se tarda mucho. Así que ahora estamos estudiando una manera para incentivar que los pisos vacíos en Madrid, que son más de 100.000, sea rentable por parte de los propietarios tenerlos en el alquiler. Para una medida, digamos, de extend hasta que los desarrollos urbanísticos de Madrid o norte, los o operación campamento, vean la luz y de esta manera intentar sacar adelante más viviendas. Pero sí, si, pero la vivienda para mí es y especialmente la, la, la propiedad es sagrada. Le pertenece a cada persona que tiene su casa y por eso no la podemos obligar ni forzar. Vamos a buscar herramientas para que les sea rentable poner su vivienda en, el, en alquiler.
0: Presidente, de la misma manera tampoco, eh, bueno, no tenemos niños. Nos estamos quedando sin, sin críos, hay sí. más personas de 65 años y más perros que niños. ¿En qué consiste ese plan de natalidad que tiene previsto para, para partir de este año?
7: Eh, el plan de natalidad ya lleva, es un plan de maternidad especialmente porque lo que quiere es maternidad, paternidad y por tanto de natalidad. Queremos que, las, queremos que los madrileños y que los ciudadanos que vienen a vivir entre nosotros tengan hijos, pero no por una cuestión social colectiva, sino como proyecto personal. Nadie tiene que ser madre para el Estado, tiene que ser madre porque lo considere un proyecto propio, no suyo. ...y que además consideramos que es lo mejor que le puede pasar a alguien... ...y por eso lo que sí que queremos es que no sea la economía... ...y las dificultades añadidas de vivir en, en regiones como las nuestras... ...donde el ritmo es frenético, el deshumanizarnos... ...y el dejar de, de tener la, la opción de ser madre o padre... Por, ...porque no se puede. Entonces este plan de maternidad-natalidad... ...que pusimos en marcha ya dotado con más de 4.500 millones de euros... ...es el más ambicioso que se ha puesto en España... ...lo llegué a presentar ante la Comisaria del reto demográfico... ...en la Unión Europea y lleva 80 medidas de inicio... ...pero ya está en torno a las 90 con deducciones fiscales... ...ayudas a las mujeres más jóvenes, a los padres más jóvenes... ...con ayudas directas de 500 euros durante dos años y medio... ...desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño tiene dos años... ...también con ayudas para la conciliación... Con la, ...con la educación 03 totalmente gratuita... ...para mujeres a partir de una edad determinada... ...cuando tiene problemas de fertilidad... ...en definitiva es un plan que está ayudando a revertir... ...poco a poco el invierno demográfico... ...porque se ha incrementado un poco... El, el, la tenencia de niños por parte de las familias, pero queremos que vaya mucho más, entonces tenemos que seguir ahondando en el, en el plan ahora también estamos ayudando a las familias que tienen partos ...múltiples o adopciones múltiples también con ayuda extraordinaria... ...y además de, eso, de ese dinero directo que te ayuda pues a tener a personas que te ayuden en el hogar... ...o a afrontar los gastos. Estamos haciendo otras ayudas, por ejemplo, para la salud bocodental de los niños... ...para las gafas, para ayudar a que todos los niños de Madrid los menores tengan eh, el uso de gafas... ...gastos extraescolares, fomentamos las ayudas en los comedores... Eh, intentamos de esa manera que las familias pues les sea rentable o por lo menos que no sea la parte económica a la que se lo dificulta y luego ayudar en la conciliación con desgravaciones por ejemplo, por el papel de los abuelos en las familias, etcétera O sea, intentamos facilitar un poco la vida en Madrid para que no sea la economía ni la conciliación el principal problema que lo son a la hora de tener hijos o ampliar la familia. ¿Tendremos más bomberos? Bueno, eh, ahora mismo eh, yo creo que nunca hemos tenido ni siquiera la ratio de bomberos que, que, que o sea, la mayor ratio de la menor, la mayor ratio de bomberos hasta la fecha, pero también de dotación y de ampliación de parques y de plantillas. ¿Y eh, tendremos más policías municipales,
0: estamos... presidenta?
7: Bueno, el ayuntamiento quisiera tener más policías municipales, pero la tasa de reposición no se la modifica desde el gobierno y me consta que el alcalde ha pedido por activa y por pasiva ayuda. ...al gobierno para que pueda tener más policía, más plantilla que se la deniegan. Nosotros además por la parte de los bomberos también la hemos ido ampliando... ...hemos unificado además prácticamente casi todos los ayuntamientos de Madrid... ...con la comunidad en el trabajo conjunto y de hecho tenemos un... ...yo creo que también la eficacia de un cuerpo se mide por esos resultados... ...tenemos unas incidencias yo creo... Muy bajas en Madrid, un trabajo por su parte espectacular y que además se ve por ejemplo en el caso del linfoma, donde ocho de cada 10 incendios que se, que se sufre en la Comunidad de Madrid quedan en conatos, se apagan en muy pocos minutos con grandes medios, así que... ...no obstante, evidentemente, siempre tenemos que seguir trabajando por ellos... ...porque estamos muy orgullosos de un cuerpo que es de élite... ...totalmente madrileño,
0: 100%, y del que estamos muy orgullosos. ¿Vaticina cómo? ¿Cómo será este 2024 en la Comunidad de Madrid?
7: Bueno, va a ser un año en el que van a venir grandes eventos... ...muy buenas noticias. Estamos en un momento único en el que llegan... ...hoteles, caderas de restauración artistas cantantes festivales es decir en ese aspecto muy alegre pero la clase media yo creo que va a estar sufriendo mucho Los anuncios por ejemplo del salario mínimo sin contar con que la inmensa mayoría de las personas que contratan son pequeños y medianos empresarios autónomos que quisieran dar oportunidades y puestos de trabajo pero que cada vez lo ven más difícil eh, creo que los problemas que hemos tenido de inflación, de subidas de precios generalizadas... Bueno, creo que por otro lado va a hacer que, que la gente pase todavía una etapa difícil. Nosotros vamos a aplicar, vamos a ayudar con incentivos fiscales y con la deflactación del IRPF a todas esas familias madrileñas pero aún así la situación va a ser muy complicada para quien tiene que abrir el cierre de un comercio, de una pequeña tienda, porque además estamos viendo que hay un desincentivo enorme, especialmente hacia los jóvenes a la hora de trabajar. Creo que la, los jóvenes españoles van a tener un futuro muy comprometido, muy difícil, en un mundo muy cambiante, donde las reglas del juego son muy distintas a las nuestras, y creo que estamos yendo a una sociedad en la que cada vez estamos eh, asistiendo al desincentivo generalizado, gente que que está desanimada a la hora de trabajar, a la hora de, de estar ahí al pie del cañón, mientras que vemos que otros muchos países, especialmente en África, en Asia, en otros puntos, tienen una población de edad media de 20-25 años, con otras reglas muy distintas, va a ser un mundo cada vez más competitivo, nosotros tenemos que ponerles herramientas para ser totalmente bilingües y totalmente, ahora que se aplica tanto el término resiliente, ahí sí, para los cambios y para un mundo muy competitivo entonces mientras seguimos creciendo no podemos dejar de lado muchos problemas que están teniendo los ciudadanos a todos los niveles entonces pienso que va a ser un año de muchos contrastes de sinsabores especialmente cuando veamos la factura nacionalista lo que nos va a costar a todos y el daño que produce ver cómo van desgajando tu país por una cuestión política fabricada pero también nosotros creemos que tenemos la obligación como región capital de ser la que da alegrías, la que da oportunidades, la que gobierna en otro sentido para demostrar que se pueden hacer las cosas en España de otra manera.
0: Presidente, ¿tendremos 100% Fórmula 1 en Madrid?
7: Pinta que va muy bien, pero es verdad que tenemos que esperar a los últimos días a que la organización se pronuncie. Para no, bueno, para no perjudicar nada por el camino, pero vamos, pinta bien. Tenemos, yo creo, todas las esperanzas puestas y además es que esto para Madrid, ya no solo en términos económicos, sino de imagen, sería único. Yo no conozco un país en el mundo que rechazara la Fórmula 1
0: así porque sí. ¿Cuál es la, la noticia que le gustaría dar como Presidenta de la Comunidad?
7: Hay muchísimas, pero quizás el pleno empleo. Me gustaría el pleno empleo, es muy complicado evidentemente, pero por muchos motivos, pero sí que saber que somos el lugar de las oportunidades y que hemos cerrado el año mejor de como lo hemos comenzado y desde luego el cambio político en España esto ya sería hablar de política nacional pero nada me gustaría más que, que hubiera un cambio político en España de una vez y que los ciudadanos por las mañanas todos los españoles se levantaran diciendo merece la pena seguir aquí en este gran país, en España un país formidable pero que se está abandonando a todos los niveles, así que ojalá ...Núñez Fijo fuera presidente del gobierno. Esa sería para mí la mejor noticia porque todo florecería. Yo como región capital no voy a tener los mismos problemas... ...que otras zonas de España que están totalmente perjudicadas... ...por estas políticas, pero aún así me duele. ¿no? Quiero ver que España y Madrid todos crecemos juntos y bien... ...y eso yo creo que solo puede ser posible si hay
0: un cambio político. Por cierto, la, la manifestación que ha convocado su partido... ...para el 28 de enero será finalmente en la Plaza de España.
7: Pues no sé exactamente dónde es. Sé que era el 28, eh, lo supe desde el primer día que lo iban a convocar para protestar especialmente contra la amnistía y contra la desigualdad ante la ley que estamos viendo y sobre todo cómo se va a dinamitar el poder judicial con unas decisiones como estas. La imagen que damos ante el mundo y luego el, sobre todo el saber que todo lo que ha pasado en Cataluña les va a salir gratis a unos pocos porque quieren comprar las elecciones. Entonces todo esto es lo que ha hecho que desde el principio... Eh, haya contado con mi más eh, absoluto respaldo. Estoy totalmente a favor de esa, de esa manifestación, pero desconozco todavía dónde es. Sí, sí, si lo, es lo, ha España, Serrano, ¿sí? lo ha dicho Alfonso Serrano, lo ha dicho
0: la pues, de prensa.
7: Pues estoy totalmente a favor de, de, de esa manifestación y de que acudamos todos, porque yo creo que de izquierda a derecha nadie ha votado esto, y si no tenemos respeto a las decisiones judiciales cuando nos gustan y cuando no, y si no somos conscientes de que el poder judicial es el recurso del más débil y es el que nos une en igualdad a todos los españoles, en fin, si no defendemos todo esto y dejamos que las minorías, que eran cada vez más pequeñas, se hagan más fuertes porque son necesarias políticamente, si dejamos que esa... ...perversión de la realidad siga acampando a sus anchas... ...lo vamos a pagar eternamente. ¿Cómo revertir tanto daño? Después, yo no quiero pensar que tantas personas... ...que han hecho tanto daño a Cataluña y a España entera... ...se vean beneficiadas porque se han hecho fuertes... ...porque son necesarias por una negociación espuria. Me duele en el alma. Así que animo a todo el mundo a participar... ...y a... creo que esto no va de partidos. Esto va especialmente... ...de libertad, de Estado de Derecho y va de España.
0: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por por atendernos estos minutos y por charlar con, con nosotros. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias, Pepa. Un abrazo a todos.
0: Más de uno,
2: Madrid. Onda Celo.
1: Pues mira que tiene para un titular Medio titular Venga Nueve investigadores de la princesa Entre los científicos más importantes Con Residencia Pepa en España Uy, qué buena noticia
0: Que nos marchamos que, que enseguida llegan noticias mediodía Para contarles lo que está sucediendo Y ya saben este lunes Que dicen que es el más triste del año oh. <risa> Triste del año Diré otra vez oh. Oh. Bueno, pues eso Que lo pase usted muy bien Que son tontunas pasa una feliz tarde Y hasta mañana
2: de uno o Madrid.